0: Hello gente, ¿cómo están? Oigan, no saben, me ha costado un trabajo grabar este podcast, de verdad, o sea, van como tres veces que intento grabar y nada más no me, no me coordinaba, no, no me lograba como enfocar completamente, pero creo que ahora sí ya estoy listo. Les decía, pues bueno, bienvenidos a este 22 capítulo, ¿cómo se dice? <ríe> No sé cómo se diga, vigésimo segundo, ¿sí? Bueno, este capítulo número 22 de Mi Otro Beat, este episodio que, como ya saben, es de la segunda temporada que ahora es formato video, si lo están viendo en YouTube claramente ya lo saben, pero están en Spotify tal vez no sepan que ya tenemos esta versión en video que pueden correr a mi YouTube y ahí lo pueden estar viendo si son un poquito más visuales. Ok, pues bueno, me gustó que el capítulo pasado, que fue el inicio de esta segunda temporada les gustó bastante, justamente hablábamos del de tema de cumplir años porque yo cumplía a los 30 ese día y así, entonces, como que era un tema que quería a abordar y el día de hoy les tengo que confesar que iba a ser un video con mis hermanos donde íbamos a hablar de este pues anécdotas, experiencias y todo de cuando éramos chavos. Pero, chavos, qué horrible hace un señor. No, cuando éramos niños, cuando éramos como chavitos, chiquitos, niños, etcétera, como algunas anécdotas familiares. Pero eh, voy regresando yo de Cancún y la verdad, como que no se me hizo prudente el hecho de convivir con mi familia tal cual. Entonces me encerré unos días, apenas hoy me pude hacer la prueba. Entonces, al rato que me entreguen resultados, ya sabré qué onda y si todo sale bien y ya estoy libre de coronavirus y todo eso, que pues la neta me he sentido bien, este, pues ya podré grabar con ellos. Pero se me hacía como medio imprudente. El, la convivencia con mi familia o, ¿saben? Como que no, no se me hacía tan chido. Entonces, pues bueno, ya eh, voy a aprovechar ahorita para hablar de otro tema que creo que está bien aprovechar y hablar de todo este tema, eh, que es eh, el tema de aceptar que nos equivocamos un poquito y de cómo de repente ciertas actitudes que fomentamos, que ya lo tocamos en el episodio pasado, cómo nos llevan a hundirnos y a de verdad estar fomentando en la sociedad cosas horribles como el tema del acoso, el tema de los abusos, es un tema muy heavy del cual no me quiero adentrar tanto porque pues bueno creo que son muchos ahora sí que las variantes que pueden existir por acá. Pero quiero hacer ciertas reflexiones que me han caído en estos días, que lo que he estado viendo en redes sociales, lo que he tenido de experiencias que me han platicado por ahí amigos, amigas, eh, y pues quiero como comentarlo nada más como para dejar, como les digo, este podcast en sí nunca es como de la verdad absoluta, jamás lo va a ser, pero es como de, eh, yo les quiero compartir cosas que de repente me llegan a la cabeza y que digo... Ok, esto me movió el tapete un poco o esto me lo estoy preguntando ahora, esto me está haciendo sentido y para ver si a alguien más le hace sentido o si alguien más puede nutrir también este tipo de cosas eh, con algún tipo de vivencia o si por ahí tal vez era la chispita que faltaba como para hacer clic con otras ideas y que nos dé pauta a avanzar y a ser mejores, ¿no? Eh, ahora todo esto que ha estado pasando en estos días en redes sociales a partir del de video de Nat Campos eh, creo que ha movido muchísimo la mentalidad de muchas personas. Creo que hemos visto cómo la sociedad está cambiando, cómo todos nos estamos moviendo y un tema que, aunque ha existido desde hace muchísimo tiempo, tal vez hace incluso hace pocos años no hubiera tenido el impacto que ha tenido hoy y es todo gracias a este cambio de mentalidad que estamos fomentando, a todas las marchas, a todos los movimientos, a, a todo este tipo de despertar que estamos teniendo como sociedad gracias a todo esto que está pasando es que ahora un mensaje como el de Nat ha movido tanto a la gente porque ya estamos todos más conscientes de que sí está pasando y de que sí nos está afectando a todos. Obviamente a mí como un hombre, pues claramente de la manera que me afecta es muy diferente al que le va a afectar a una mujer ¿no? completamente. Entonces les digo, por eso yo pues no tengo tal vez un parámetro del cual hablar de una manera como muy vivencial o muy real. Entonces yo les voy a decir nada más, pues a mi manera, lo que yo he estado escuchando, lo que a mí como hombre me deja... Y pues tal vez lo que, lo que quiero cambiar, ¿no? Un poquito en mi forma de ser, en mi forma de pensar y en lo que, en lo que quiero construir a mi alrededor, ¿no? Este tema controversial, obviamente, eh, pues ha movido a... Uh, amigos, a familia. Eh, yo personalmente conozco a Nat, entonces como que es un tema de que dices, güey, ¿cuántas personas que tú conoces no habrán vivido algo así y que tristemente por miedo o por algo no se animan a platicarlo, no se animan a soltarlo? Y puedes estar tú comiendo con una persona que tú la ves bien y que platiques, sonriente, todo, y de repente, ¡pum!, resulta que vivió un abuso, eh, una violación, un acoso, algo así muy cabrón, y tú ni siquiera sabías, no tienes ni idea. Entonces, por eso como que estos días me ha dejado como reflexionando y pensando mucho y el video de Nat siento que estuvo muy, muy fuerte en el sentido que, pues, es alguien que, pues, obviamente tú has convivido con ella y dices, güey yo no tenía ni idea que esto estaba pasando, que esto había sucedido, ¿no? Yo convivo bastante con Gloria, su hermana, y es como, ¿qué, qué, qué onda que todo esto puede estar pasando? Y no tienes ni idea. Entonces, lo que me deja pensando es justamente que Ay, Lo que a mí me recuerda un poco es eh, mi etapa cuando yo iba en la prepa o en la universidad... ...que de repente normalizábamos tantas cosas eh, que pasaban entre mis amigos... No, de repente bromas muy tontas, eh, las cuales fomentas con los amigos. Ya anteriormente en otros episodios también lo habíamos platicado esto, pero ahorita creo que es cuando más te llega el hecho de haber fomentado actitudes. Que, pues bueno, en ese tiempo no tenías la conciencia, no tenías la idea. Y creo que en general no existía esta conciencia colectiva que todos tenemos ahorita que estamos despertando de decir, güey, eso está mal. Como que sí sabíamos que estaba medio mal, pero como que eh, no nos caía el 20 realmente y estábamos bien tontos. Y ahorita es un punto en el que dices, güey, eso estuvo mal. ¿Qué pasa? Pues bueno, no puedo cambiar el pasado, pero ahorita es momento de hacer un cambio en cómo quiero a partir de ahora ver las cosas y hacer las cosas. Entonces estoy en este punto en el cual ya no me quiero permitir el aceptar que mis amigos o gente cercana a mí o gente de mi alrededor haga comentarios los cuales ya están muy fuera de lugar o los cuales puedan tener una repercusión. ...con este tema de abuso y de acoso, ¿ok? Que obviamente estos temas lo platicábamos ahora en el podcast de Ningún Chile Tembona... ...porque ahora lo van a ver eh, más adelante, va a salir creo que la siguiente semana... ...hablamos del tema de acoso eh, este, en la comunidad... Y creo que ahorita lo quiero enfocar un poquito como de vivencias que he tenido como de abuso y acoso a los cuales he estado como escuchando o que me ha tocado vivir cerca. Y este ya quiero yo poner un límite en lo que yo escucho a mi alrededor. Eh, ahora que estaba en Cancún el último día, eh, vino de visita una amiga que vive en Playa del Carmen. Ella vive sola, entonces nos vino a visitar, todo eso. Y en la noche se regresa en una van. ...a Playa del Carmen... ...entonces ella siempre, siempre, siempre... ...es de las que me está diciendo todos sus pasos... ...de qué onda, oye, estoy subiendo a la van... ...ya estoy bajándome a la van, ya estoy camino a casa... O sea, ...todos los pasos me los dice porque obviamente sabemos... ...cómo está la situación y yo sabía que en Playa del Carmen... ...la cosa no estaba como que tan a gusto... ...entonces le dije, oye, pues me mandas mensaje... Pues, ...como siempre, ¿no? Bien, sí... ...y de repente, este, pues pasaron dos horas... Y dije, a esta mensa se la habrá olvidado. A ver, ¿qué onda? Entonces le mando un mensajito y le entraban los mensajes, le entraban las llamadas, pero nada, nada, nada. Entonces yo dije, güey, es que en dos horas ya deberá estar en su casa. Entonces pues obviamente empezó este nervio y empiezas a pensar mil cosas y eh, dices, güey, ¿estará bien? ¿estará mal? Estoy exagerando, buscaré a alguien, le diré a alguien de su familia, ella viviendo sola por allá. Este, dije, bueno, a ver, voy a empezar a contactar gente cercana a ella, a ver qué onda. Entonces eh, empecé primero con otra amiga que estaba en Cancún conmigo, de que, oye... Eh, esta no contesta, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Es normal? ¿Nos damos chance? ¿Qué onda? Y la otra de que, no manches, ¿cómo crees? Y yo, puta, sí, entonces ya los dos, ya estamos como tensos, y los dos, por nuestra parte, cada quien, buscando maneras, este, yo, con las personas con las que estaba, de que, pues vamos con los, con las camionetas donde salió, a preguntar por ella, o si quieren, nos lanzamos a Playa del Carmen, y a ver qué show, pero ¿sabes dónde vive? Y yo, güey, no, no sé exactamente dónde vive, nunca me ha dicho, pues como yo no vivo allá, como para qué me diría exactamente su dirección. Este, sabemos dónde trabaja, entonces empezamos a buscar teléfonos de allá. Eh, yo sabía que tenía un exnovio, entonces lo empecé a buscar en sus redes sociales. Entonces empiezas como a buscar la manera de poderla contactar, este, pero empieza este, este miedo y esta parte como a decir, güey, es muy probable que le pueda pasar algo malo, pero también es muy probable que se le haya olvidado, ¿no? Entonces empiezas en esta línea de decir, güey, me estoy alterando de más, o si sí es momento justo de hacer algo ahorita, ¿sabes? O sea, eh, creo que estas horas eh, son clave de que güey si lleva dos horas desaparecida tres horas desaparecida es un momento importantísimo para que se pueda encontrar más rápido si dejas pasar tal vez a que bueno pues en la mañana a ver si me contesta los mensajes güey qué tal que ya pasaron 12 horas y eran importantísimas y ahorita ya pues en 12 horas todo puede pasar entonces hoy oh, yo estaba tenso súper tenso no había manera que me contestaran no, no lograba yo localizar a nadie que supiera este su dirección o un teléfono de alguien cercano ahí donde trabajaba que esto ya es un aprendizaje para mí que tengo que tener eh, contactos ahora sí que de referencia cuando esté con alguien para para cualquier cosa porque no sabes a fin de cuentas esta chava me contestó de que hey, perdón me está quedando sin pila y lo dejé como en modo este silencio y todo el rollo en lo que llegué y lo conecté y me hice mil cosas y no vi las llamadas entonces pero eso es la verdad fueron cinco horas o sea, yo la dejé ahí en a las siete en la van y eran las 12 de la noche cuando contestó. Entonces, estas horas que pasaron, que la verdad les digo, como fue como tres horas y media más o menos, fueron súper tensas y son de estrés y yo ya no quería estresar a más gente, pero la verdad como que necesitaba este apoyo de más personas que me estuvieran ayudando a poder localizarla de cierta manera. Y como que me doy cuenta y digo, güey, es que está horrible este miedo que están viviendo las mujeres, ¿ok? Y que ya, de cierta manera, pues ahora estamos siendo un poco más conscientes de lo que está pasando. Antes a mí no me daba miedo el que una amiga se fuera a su casa sola. Ahorita sí ya me da miedo que una amiga se vaya a su casa sola, ¿no? Y ahorita ya lo hemos visto tan cercano como el caso de esta chava aquí en Morelia que desapareció y que la encontraron, que la mató este güey, este chavito que la mató. Es como de, güey, pasa, sí pasa y nos puede pasar muy cercano. Entonces eh, estamos viendo que sí las cosas están pasando porque no estamos... Este No estamos cumpliendo con nuestra parte, estamos fomentando actitudes muy tontas. Les aseguro que tristemente los amigos de este chavito de la, que mató a, a, a Jessica, creo que se llamaba aquí en Morelia, seguramente sus amigos le solapaban eh, pues actitudes muy pendejas y todo, y no culpo a los amigos, culpo un poco al sistema, no, no un poco, culpo a toda esta mentalidad machista que tenemos y a todo este tema de la sociedad que que se nos hace fácil y se nos hace bromista y se nos hace que Ay, no pasa nada, son bromitas. <risa> sí, güey, cógetela. Ah, sí, güey, no pasa nada. Pinches viejas, así son. Pasos son. Güey, ah, ese tipo de actitudes son horribles y fomentan este tipo de cosas que de verdad creamos que, que las mujeres funcionan de esta manera y que les podemos hacer esas cosas y que no va a pasar nada. Entonces, les digo, yo ahorita ya estoy en ese punto que no quiero aceptar, esto, este tipo de actitudes en la familia Y justo mientras yo pensaba en Güey, ¿qué le está pasando a esta amiga de Playa del Carmen? ¿Dónde estará? ¿Estará bien? Y todo Como que claramente tu cerebro dice Güey, ¿y si no está? ¿Qué va a pasar? güey, eh, si no la encuentras, ¿te vas a quedar aquí en Cancún a buscarla? ¿Te vas a ir a Morelia? Eh, ¿Dónde funcionas mejor? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir a tu familia? ¿Vas, o sea, ¿sabes como, cómo vas a reaccionar? Eh, entonces yo me empezaba ya a hacer mil historias en la cabeza, mil ideas, y yo pensaba que amigo que me escribiera y que en algún punto había sido un amigo que tal vez había sido como machito, pendejo o algo así, yo le iba a contestar súper agresivo y es como de güey, te están dando cuenta cómo cómo tú te estás sacando tus frustraciones con otros y estás haciendo un caso hipotético, o sea, estás haciendo una historia inventada en tu cabeza y ya te estás poniendo súper agresivo con otras personas. Entonces, como lo, lo que me dejó de aprendizaje fue de que hay muchas cosas las cuales quieres cambiar en tu entorno que no puedes cambiar con agresión y no puedes cambiar, este, pues sí, faltando el respeto a más gente. Lo que tienes que hacer es, eh, pues poco a poco, tratar de mandar este mensaje e ir... Eh, pues no sé, como que poniendo frente a la gente casos claros de por qué está mal hacer las cosas o por qué está mal tomar estos como, pues sí, tomar estas actitudes que no fomentan nada bueno y decirles, güey, tú podrás pensar que el... Pensar de esta manera no tiene una repercusión, pero sí tiene una repercusión porque mira todo esto que está pasando. Tú podrás pensar que las marchas no tienen una eh, manera de ser, una razón de ser o que no impulsan a nada bueno, pero mira el impacto que gracias a estas marchas y a todos estos movimientos... En la sociedad las mujeres están despertando, las chavitas ya nos están permitiendo caer en este círculo machista, gente grande también, o sea, mi mamá, por ejemplo, mis tías, todas ellas están saliendo de esta ideología que tenían como muy marcada machista, todas están despertando diciendo, güey, es que sí, por ejemplo, mi mamá tal vez eh, está diferente a otras mamás porque ella no tuvo hijas. Entonces, ella a su manera es como, pues bueno, no le ha tocado experimentar el machismo con sus hijas, porque no tuvo, pero otras tías que yo tengo que sí solamente tienen puras niñas, como que justamente al estar apoyando a sus hijas en las marchas, todo esto, como que a mi mamá también le cambia el chip como de, órale, pues no me tocó tal vez a mí vivirlo pero no quiere decir que no lo apoye y no quiere decir que yo no pueda hacer nada porque ella al tener tres hijos hombres ella nos dice como de hey es que eso está mal estas actitudes respeten a las niñas sabes como justo ahora el tema eh, que todo lo, pasó, lo que pasó con el tema de hoy eh, que los eh, cómo se dice los comentaristas los hosts de hoy este, dijeron de que pues atacaron un poco más a Nat que lo que se atacó a la víctima de cierta manera y no tan atacar como tal pero cuestionaban mucho el punto de Nat y como que casi no se tocaba el punto de ricks ¿no? Como que esa era la queja que yo veía un poquito más en redes sociales. Como que era lo que se alteraban. Y mi mamá me preguntó y me dijo, hey, ¿cómo lo viste tú? Eh, porque dice mi mamá, yo lo estaba escuchando en vivo. Yo estaba viendo hoy. Y me quedé así como de... ¡Ah! O sea, mi mamá luego lo dijo, güey, se les van a echar encima. Porque estuvo mal lo que dijeron y cómo lo plantearon. Entonces, yo ver que mi mamá tiene este chip, esta conciencia. Digo, güey, qué padre que todo, se nos todo. Se nos está como cambiando algo. Porque tal vez hace años hubiéramos visto el mismo comentario... Y no se nos hubiera aprendido el chip de que algo estaba pasando, de que algo mal eh, por ahí estuvo. Y como hubieras dicho, como, ah, es un comentario más X a seguir la vida. Entonces, qué bueno ver este tipo de despertar. Y yo siento que a veces lo que les digo, este tema de ser agresivos con otras personas por el hecho de demostrar un punto. No está bien. Yo veo en redes sociales cómo se están poniendo en contra de esos comentaristas y claro que se tiene que exigir que pidan un perdón porque tienen una voz a nivel nacional, pero también es como se los decimos. Yo veo cómo atacaron a Andrea Legarreta de repente contra sus hijas y digo, "Wow, wow, o sea, sí está bien decirle, Andrea, la cagaste, güey, qué pedo." O sea, ¿sabes cómo de así no está bien, así es la manera correcta. Esto y esto y esto es lo que debiste haber dicho. Ve los puntos aquí de entrada. Algo que debieron de haber hecho todos los que estuvieron en hoy es haber visto el video de Nat. Si vas a hablar de una noticia y vas a tomar Ahora sí que vas a dar una opinión... Tienes que conocer qué está pasando ¿no? Antes de hablar del tema Tú tienes que haber visto el video de Nat Y si vas a hablar de los dos puntos Tienes que haber visto también las historias que subió Rix Y tienes que estar viendo lo que está comentando la gente en redes sociales y tienes, O sea, si vas a dar una noticia Y tienes tanto poder mediático Tú tienes que analizar todos los puntos alrededor No puede ser que estás al aire Hacia millones de personas Y estás diciendo pues ¿Por qué estaba ella con el acosador y con el violador? Si, si tanto tiempo ahí convivió con ella Cuando güey, lo que creo que la mayoría del tiempo Nat se la pasa explicando por qué tenía que seguir conviviendo con Rix. no? Entonces yo lo que veía era mucha gente hablando de Nat sin haber visto el video de Nat y creo que eso estuvo pésimo. Cuando vas a tomar tu uno, cuando vas a dar una opinión de un tema, tienes que saber de qué estás hablando y tienes que entender lo que está pasando alrededor, ¿no? O sea, y si no lo sabes di, oye, a ver, yo no entiendo muy bien qué pasó aquí, no he visto el video, aclaro, me queda duda de esto, pero voy a ver el video al rato para ver qué onda, ¿no? Pero no tomas partido. Y no dices de que no, pues si ¿sí es que para qué te pones hasta las chanclas y para qué. A ver, de entrada ella se puede poner pedísima y eso no a ella le da la culpa o tiene por qué haber sufrido una violación, un abuso un acoso, nada, ok, aquí es contra el violador, contra el abusador ese güey si se pone pedo es muy su culpa si se pone a violar él es el culpable de haber violado, él es el culpable de haber abusado de esta persona entonces siempre nos pasa, si borrachos nos tenemos que andar cuidando de qué nos pasa, borrachos debemos de cuidarnos de qué estamos haciendo, definitivamente entonces creo que este punto es el cual se debe estar trabajando y lo que les digo solamente es si el mensaje se tiene que dar hacia estas personas que lo hicieron mal, no, ahora sí que güey dieron el mensaje incorrecto, ok, hay que decirles, hay que hacer ruido y todo, pero el mensaje también creo que hay que buscar que dentro de la congruencia que estamos tratando de enviar en nuestro mensaje, pues no venga el atacar ahora a las hijas de Andrea garreta y todo el ruido es como de, güey, a ver, como que no va por ahí el, el caminito. Pero eso no, les digo, yo lo que me di cuenta es que quiero cambiar en mi entorno eh, lo que se está haciendo y todo, y la manera de cambiarlo es poco a poco y con diálogo, y a veces siento que yo soy de esas personas que se clavan cañón en un tema y quiero decir como de no, no está bien, y quiero como sangolotear a la gente y decir, güey eso está mal pero también la gente no aprende cuando le gritas y cuando le hablas así, la gente aprende cuando primero está dispuesta a escuchar de entrada, cuando tú veas y llegues con alguien que no está dispuesto a escuchar no vale la pena que tú te desgastes Tú puedes poner tus puntos de, oye, pues mira, yo he visto que, ¿por qué ayuda tal y tal cosa? Por esto. ¿Por qué no ayuda? Pues por esta otra razón, ¿sabes? Pero yo no me voy a poner a pelearme con nadie que no quiera escuchar porque el único que se desgasta soy yo. Y mis puntos, por más que sean los correctos y los válidos y los que deben de ser escuchados... Si esta persona no quiere escucharlos, pues no los va a entender y no le va a entrar de ninguna manera y creo que así no va a la idea que yo quiero como transmitir o fomentar. Quiero que pues obviamente transmitir este mensaje y poco a poco ir haciendo un cambio y creo que por ejemplo yo amigos que sentía que de repente estaban cayendo como en esta idea o que no fomentaban cosas buenas, pues de repente como que me alejé un poco. Pero creo que también tal vez no sea la idea, ¿saben? Como que ahorita lo estoy pensando un poco y es como de, güey, tal vez eh, est estuvo bien alejarme tal vez de estas personas, pero ¿qué tal que yo pude haber sido el factor de cambio en ayudarles a darse cuenta que estaban mal? Porque tal vez si yo tengo otro chip y en lugar de decirles, oigan, estamos haciendo las cosas mal, ¿por qué no las hacemos así? Yo me alejo y ellos se quedan con el mismo chip, es como de, güey, ¿sabes? Como que tú ya, ok, te libraste ese problema, pero... ¿Qué tal que tú pudiste haber aportado algo por ahí? Entonces, digo, les digo, todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo estamos viendo qué onda, pero ahora me quedé con esa idea de qué tal que ahora a la gente que tengo a mi alrededor, el chiste no nada más es alejarme, es pues, poderles dar de la manera que yo aprendí y la cual a mí me ha caído un poco el 20 en este tema pues yo también poderlo fomentar a los otros, ¿no? O sea, les digo, pues obviamente yo me falta mucho que aprender y jamás voy a poder tal vez entender al 100% cómo funciona este, pues varios temas alrededor de mí y yo trataré de ayudar a mi entorno a que entiendan cosas que pues me pudieran afectar a mí o a mi gente cercana o que yo veo que son... Cosas que son problemas alrededor del mundo, o sea, el tema del machismo ahorita, el tema de los abusos, de los acosos, el tema de la discriminación este, a la comunidad LGBT, eh, si podemos también el tema del medio ambiente, o sea, ¿saben? Hay varios temas que creo que podemos ir todos tratando poco a poco y no es el chiste abarcarlo todo al máximo, sino güey. ¿Qué podemos ir abarcando poco a poco? ¿Qué podemos ir cambiando? Lo que les decía en el episodio pasado un poquito. Ve a tu alrededor qué puedes ir cambiando y trata de modificarlo. Y esto es lo mismo acá. Pero creo que también el cambio viene con uno mismo. Tenemos que entender qué actitudes vienen mal desde nosotros para poder hacer el cambio en los demás. Porque posiblemente nosotros decimos, ¡Ay, sí, claro, güey! Tú estás haciendo esto mal y tú esto mal. Y, güey, ¿tú qué estás haciendo mal? ¿Qué estamos fomentando nosotros en nosotros? <ríe> nosotros en nosotros justamente que... Que, pues, es un cambio que es necesario, ¿no? O sea, ahora hay actitudes como el hecho de hasta mandar un mensaje puede ser un tema que estés incomodando a alguien más y no esté bien. Eh, el hecho de contestar eh, algún mensajito que no debías de haber contestado. El hecho de decir alguna frase que en el lugar incorrecto. ¿Saben? Como que, por ejemplo, yo me acuerdo que hace tiempo eh, con mis amigos aquí en Morelia, cuando éramos más chavos, teníamos un chiste súper pendejo que era de que hay... Eh, si sí, sí, sí. alguien se metía con un amigo, ¿no? De que una amiga se agarraba como con un güey de mi bola o algo así, era como de, ¡y güey, qué poca! Ya le pegaste el sida del malo, jajaja, ja, ja, ¿sabes? O sea, imagínense el chiste que teníamos de que, güey, ya te pegaron sida del malo. Porque obviamente nosotros teníamos contacto con alguien que tuviera sida y para nosotros el tener sida pues era una enfermedad que, ¡uy güey, tienes sida! ¡Y wey, sabes! Es como este tipo de cosas. Y ahora que vas creciendo y todo, dices como de, güey, qué chiste tan horrible, porque... Pensar que una persona que tiene SIDA tenga que vivir con este tipo de discriminación y de chistes horrible, que para este punto de la vida el tener SIDA ya, bueno, de hecho el tener VIH, ya ni siquiera, o sea, hay que entender aparte lo que es el VIH y lo que es tener el SIDA y sabes todo este tipo de temas, es un tema medio tabú, pero que sí lo usamos en nuestro día a día como para chingar a otras personas o para hacernos los payasitos, para hacernos chistosos y no está bien. ¿Cuántos chistes en nuestro día a día no afectan a alguien, ¿no? O sea, es una, podría ser una pendejada, pero no sé si les ha tocado eh, el decir el chiste de que, puta, me fui como gorda en tobogán, frente de tu amiga la gordita. Es como, güey, ¡Ah, o sea, ¿sabes? Ese tipo de cosas es como de, güey, pues no está bien, ¿por qué la voy a incomodar a ella por un chiste pendejo que yo quiero hacer? ¿Puedo decir otras cosas? puedes. Ahora sí que eh, la comedia no tiene por qué ir peleada con que ya nadie se puede reír de nada. No, no, no. Creo que el chiste de la comedia es que te puedan hacer reír sin tener que insultar a nadie más. Si te puedes tirar a ti, órale, qué padre. Pero también ahora veía un tweet de Jeruito que decía de que ahora es tan complicado hacer comedia. Algo decía como que era muy complicado hacer comedia ahora para que nadie se ofendiera. Y creo que sí, pero porque nuestra comedia está muy basada en tirarle caca a otras personas y en burlarnos de las minorías o en burlarnos de pues grupos de gente que consideramos que no son como los óptimos, ¿no? Entonces, ahí vamos a tirarles a ese grupo de personas y a ese tipo de defectos que consideramos. Y entonces, ahí está algo pésimo porque nos estamos dando cuenta que estamos burlándonos de gente. O sea, el tema de los discapacitados, el tema de la obesidad, el tema de tener algún este tipo de discapacidad eh, mental, ¿Sabes? Como que ese tipo de cosas afectan mucho a otras personas y no nos dábamos cuenta, ¿no? El tema de la raza, el tema de este, ser racistas, de que si negritos, blanquitos, que ese, todo este tipo de temas, la comedia iba enfocada en este tipo de cosas y hubo un ratote que se fomentó este tipo de comedia, entonces creemos que por eso no puede haber otro tipo de comedia, pero claro que se pueden hacer chistes de otra cosa no Nos puede dar risa a muchísimas otras cosas mientras cambiamos nuestro chip y veamos que hay humor y hay comedia en otro tipo de temas. Ahora veía, eh, alguien le contestó a Jerudito no me acuerdo si fue Ophelia Pastrana, creo que sí si fue ella, que le decía de que es que ahora el chiste no está en burlarte las minorías, sino en burlarte de aquellas personas en posición de poder o donde está el poder, ¿no? Entonces justamente ahora es voltear un poquito el tema y burlarte de que, güey, o sea, justamente tirarle a los millonarios, ¿no? Por ejemplo, güey verdaderamente un millonario no sufre por ser millonario, entonces si haces comedia alrededor de lo que sufren los millonarios, güey, te cagas de risa, o de un político, o de, ¿sabes?, este tipo de gente, o sea, que tiene como cierto poder en algún punto, el tema de que ahora hay chistes contra los blancos, este tema de que si eres racista, si es contra los blancos, no, el, el racismo a la inversa no funciona, el racismo siempre ha sido de una raza que tiene cierto poder sobre otra que no lo tiene, entonces, cuando la raza que ha sido suprimida o que ha sido controlada se burla de la raza hacia arriba, ya no es este, ya no es racismo. Entonces, esto es un tema súper complejo, al cual no me puedo meter tanto, pero hay que meternos a estos temas. Luego hablo con estos temas, con estos temas de la gente y la gente es como de, no, no, es racismo. ¿Qué haces o no? Es racismo. Y es como, a ver, no te lo tomes personal. Si te estoy diciendo que eso no es racismo, no es contra ti. Si te estoy diciendo que lo que estás haciendo está mal, no es porque sea contra ti. Es porque hay que cambiar toda esta idea, ¿no? Si te estoy diciendo que el racismo a la, a la inversa no es racismo, a ver, ¿por qué no es? Hay que escuchar, hay que ver ejemplos, hay que leer más. Y ya nos vamos a dar cuenta del por qué este punto tiene validez. Entonces, entender por qué el racismo, al revés, no no que no sea malo, sino que, güey, no tiene el mismo peso que el racismo... Como ahora sí, bien dirigido de blancos a negros por ejemplo O algo así Entonces, es un tema muy com muy complejo, creo yo Que igual lo podemos desglosar después Y me gustaría en estos episodios Ya empezar a invitar eh, más gente Expertos para dialogar Y justamente para tener esta parte de que A ver, eh, sobre todo tengo uno ya muy en mente Que quiero hablar de salud mental Que de hecho ahora sí me hizo muy chistoso Que pregunté en Twitter que de qué querían que habláramos Y el tema fue salud mental Y ya tengo una amiga que es psicóloga Con la cual me llevo toda la vida Y creo que es una chingona Y creo que podemos hablar de estos temas de salud mental Padrísimo, ya con una experta del tema y yo como desglosando las dudas que ustedes tengan y preguntándoselas y sacar este tema tal como tiene que ser y como los puntos básicos que tenemos que entender de la salud mental, creo que estaría increíble entonces se los prometo que se va a venir después del que viene con mis hermanos para que, para que por ahí lo esperen y me pidan a ver si quieren algún otro en específico, pero bueno Ahora sí que en resumen de este, de este episodio lo que quería hablar era en cómo hay que darnos cuenta que siempre tenemos actitudes negativas y tenemos actitudes las cuales podemos cambiar. Todos la regamos en algún punto de nuestras vidas. Todos la cagamos, hay que entender eso. Y a veces nos da miedo aceptar que la cagamos porque las repercusiones sociales son muy duras. Creo que la gente luego se nos echa encima y es como de ¡Ah, no, es que si la cagué, la gente se va a venir encima y me van a hacer quedar mal. Y güey, yo no voy a soportar la presión social de que lo hice mal. Y creo que cuando poco a poco nos damos cuenta que todos hacemos cosas malas sin querer a veces y no cosas con intención mala, sino que a veces hacemos las cosas mal de cierta manera. Si te vas dando cuenta que poco a poco y diario, todo, todo el tiempo estamos haciendo cositas que, puta, pudimos haberlas hecho bien o pudimos haberlas hecho pues, mejor tal vez, te das cuenta que es más fácil ir aceptando. Si aceptas poco a poco cositas pequeñas que hiciste mal, cuando venga una mediana y dices, ay, pues güey, pues mira, no me costó tanto trabajo aceptarla porque ya he aceptado que, pues sí, la he regado anteriores veces. Cuando llega una cosa grande. Que ya la regaste, es como de hoy, güey, pues ok, me va a costar trabajo, pero he lidiado con tantas cosas pequeñas, medianas, eh, que esta, pues bueno, creo que sé como por dónde dirigirla. Entonces, cuando vamos aceptando nuestros pequeños errores en el día a día, es más fácil ir aceptando errores más grandes. Entonces, creo que igual y como ahorita yo tengo de tarea personal y quiero aprender en darme cuenta de mis errores pequeños del día a día, para cuando tenga un error grande el cual cometí, no me caiga esta presión social eh, que, que es hasta como un poco personal. ...y que pueda aceptar mis errores... ...y diga, güey, sí, la regué... ...y ahora, ¿cómo lo solucionamos? Creo que cuando nos demos cuenta que todos la regamos... ...que todos la cagamos... ...y que lo importante de haberla regado es el aprender... ...el intentar no volverlo a hacer... ...y el buscar una solución, ahí está... ...el buscar una solución a lo que la regamos y a donde la cagamos... Ese es el punto de todo. Y si buscamos el ser mejores y si buscamos el que de verdad, güey, si la cagué aquí, pero voy a buscar una solución, va a traerle mejoras a todo el mundo, a todo nuestro alrededor y a nosotros mismos. Ahí está el punto. ¿Cuánta persona, ¿Cuántas personas por soberbia, por no aceptar su error? Y que pueden ser errores muy pendejos, muy pequeños, pero al ir guardándose esos pequeños errores que no aceptan, de repente van acumulando y de repente ya son errores gigantes, los cuales por no haber cambiado al inicio, ya son bolas de nieve las cuales ya no pueden controlar también. Que al final de cuentas yo tengo la creencia de que todo se puede solucionar de cierta manera. Todo, casi todo, casi todo, porque creo que no puedo generalizar, pero casi todo tiene una manera en la cual se puede compensar. Tal vez no se puede borrar desde cero, tal vez no se puede solucionar como tal, pero posiblemente se pueda llevar, se pueda ser digerible y se pueda pues, vivir con eso, ¿ok? se pueda vivir en paz. Entonces, pues bueno, por aquí creo que ya nos estamos alargando el tiempo. Ya vamos a tener que cortar por acá el episodio, pero creo que... Creo que hay que aceptar nuestros errores. Hay que entender que todos la cagamos. Y cuando veamos que alguien la, la está regando, el chiste no es eh, pues recriminárselo en su cara, no es decirle como, güey, la cagaste, la cagaste, eres el peor. No, es como decirle, oye, pues, tal vez si tú tienes la confianza de decir a esta persona, güey, creo que pudiste haberlo hecho mejor. O, oye, creo que no está bien esta manera que se está haciendo. Pero creo que todo dialogando y de la mejor manera. Conocemos a la gente. A ustedes, ¿cómo les gustaría que les dijeran las cosas? Si saben que le están regando en algo... ¿cómo les gustaría que les dijeran? La mayoría de las veces creo que sabemos que le estamos regando, entonces nos molesta cuando alguien nos dice que lo estamos haciendo mal, porque nosotros ya sabemos, entonces nos molesta que alguien más se dé cuenta que le estamos regando. Entonces analicemos cómo queremos que nosotros nos dijeran, cómo puede ser, pero pues creo que a veces sí está padre que alguien nos diga que le estamos regando, porque tal vez eh, el hecho de decir, güey, nadie me está diciendo nada, eh, me voy a hacer güey y no, y que alguien más te lo diga, como que sí te abre un poquito la puerta como de, órale, pues ya lo supo él, y como que esta persona en lugar de, recriminarme y ponerme la cara, me está ofreciendo una ayuda, un apoyo y una guía... Órale, como que me di cuenta que tengo a alguien y cuento con alguien. Entonces hay que entender que en este mundo no somos expertos en nada. Nadie tiene la razón absoluta. Entonces solamente podemos guiarnos y ayudarnos a aprender los unos a los otros. Y pues bueno, ahora sí ya termino con este episodio que espero que les haya gustado, de bastante chisme. Y si por ahí quieren algún episodio en especial o algo, ya saben que me pueden mandar un mensaje por redes sociales, escribirme por Instagram, aquí en los comentarios de YouTube si lo están viendo. Y pues me ayudarán también bastante compartiendo estos episodios con más gente que pueden, que igual y pues ustedes crean que les puede gustar, que les puede ayudar. Que les puede funcionar Que traen una idea parecida Estaría padrísimo por ahí Que me echaran la mano A compartir este contenido Para llegar a más gente ¿Vale? Yo les mando un abrazote Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente episodio De Mi Otro Beat Adiós